1: professeur, pas comme les autres. Luc la liberté. Alors, Luc, euh, Hunter Biden, accusé pour part d'armes. D'ailleurs, euh, euh, il <rire> y a un collègue ici qui disait, le gars, il est accusé de part d'armes, puis il s'appelle Hunter. Euh, ça, c'est rigolo. Euh, donc, c'est quoi cette histoire-là, Luc oui, Luc est là, il euh, ajuste son ordinateur. Donc, parle-nous d'Hunter Biden.
0: Oui, écoute, euh, c'était attendu. Donc, on en fait une grosse nouvelle et avec raison parce que ça fait très longtemps qu'on parle de lui. Et bien entendu, parce que c'est le fils du président américain. Mais il y a quelques semaines, on se souviendra que euh, Hunter Biden s'était vu refuser par euh, une juge du Delaware. Euh, une entente qu'il avait convenue avec le département de la justice aux États-Unis. Et la juge avait justement dit, dans l'entente que vous avez, qui concerne vos, vos déclarations de revenus, mais qui concerne également ce, ce, ce port d'armes illégal, euh, on a l'air de vous donner une immunité. Et moi, je veux savoir, comme juge, est-ce que cette immunité empêche que vous soyez accusé dans d'autres crimes. Alors l'entente entre le département de la justice et Hunter Biden était tombée à l'eau, puis ce, ce n'était qu'une question de temps avant qu'Hunter Biden doive rendre des comptes. Et cette fois-là, on l'accuse, et c'était connu cette histoire-là, on l'accuse finalement d'avoir caché des événements ou des éléments de sa vie personnelle au moment de l'achat d'une arme à feu entre autres la consommation de drogue, et ensuite ben, d'avoir possédé illégalement une arme à feu. Euh, ça ne rejoint pas, bien sûr, cette fois-là, le président directement, mais c'est une chose sérieuse pour laquelle bien les Américains paient le prix.
1: Est-ce que nous sommes responsables des gaffes et des erreurs commises par nos enfants?
0: Voilà. Et, et, et c'est important que tu fasses cette, cette distinction parce que, comme on enquête en destitution sur Joe Biden, c'est commencé maintenant, les républicains, on le sait, sont passés à l'attaque. Donc, euh, dans la tête de bien des électeurs, tout ça va s'entremêler. Il n'y a pas de lien entre l'histoire de l'arme à feu puis l'histoire de ce permis qu'il n'a pas obtenu. Et ce pourquoi on enquête sur des liens présumément malhonnêtes entre Joe Biden et des intérêts étrangers, mais par l'intermédiaire de son fils. Donc, ce sont les deux histoires. Mais je répète depuis, ben écoute, depuis qu'on a commencé à entendre parler d'Hunter Biden, euh, oui, on peut comprendre, à la limite, s'il n'y a rien de criminel, la réaction du père, mais il constitue un véritable boulet. Et quand on a annoncé la nouvelle hier de, de, de l'accusation contre Hunter Biden, Joe Biden, c'était prévu. Quand on parle de synchronisme gâché, Joe Biden, hier, devait attaquer sous un nouvel angle les républicains puis tenter de vendre ce qu'il échoue à faire complètement, son équipe et lui, euh, ses réussites économiques. Parce qu'il y oui. en a. Parce que les politiques de Biden ont porté fruit. On parle pas d'inflation. Elle est à la hausse. Et ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour M. Biden. Mais hier, grosso modo, l'équipe de stratège, la Maison-Blanche, hein, ceux qui rédigent les discours tout ce beau monde-là avait préparé une stratégie et en raison du fils, tout ça tombe à l'eau. Donc, synchronisme absolument gâché. Et une semaine où son père est accusé euh, ou pas accusé, mais où on enquête pour éventuellement l'accuser en destitution, le fils revient dans l'actualité avec quelque chose qui n'a absolument rien de positif.
1: Et là, les républicains veulent avoir la tête de Biden, puis ils vont trouver n'importe ouais. quoi pour essayer d'avoir sa tête. Là, ils ont, ils ont un os, ils ont trouvé un os, son fils, puis tout ça. Et là, il, ils, ils obligent, tu sais, ils mettent les démocrates en position de défense. Puis là, les démocrates, ils oui, doivent se défendre, puis ils ont, ils ont, c'est plus eux autres qui mènent l'agenda. Ce sont les républicains, c'est une vieille tactique, là.
0: Ah, écoute, et oui, d'abord, il y a l'aspect tactique, mais ça, à la rigueur, je peux comprendre cette partie-là du jeu. Il y a une faiblesse chez l'adversaire, on l'exploite. Les démocrates font ça aussi de leur côté. Mais ça arrive à un des sujets qu'on a abordé récemment, toi et moi, euh, c'est cette question de « Joe Biden doit-il quitter? Doit-on le remplacer? » On a même parlé ensemble ou échangé autour d'un chroniqueur du Washington Post qui pèse assez lourd là, dans, dans les lectures de Joe Biden le matin, qui dit « c'est le temps de quitter, Monsieur le Président, et plutôt que trop tard. » Tout ça tombe en même temps. C'est une très dure semaine. Ça va être très difficile, pour utiliser le jargon politique américain, de spinner ça autrement mmh. ou de récupérer ça autrement. Ça s'ajoute sur la pile de motifs, de raisons, de contextes et de perceptions Mais... qui font que Joe Biden devrait peut-être passer le relais à quelqu'un d'autre au sein du Parti démocrate.
1: Mais comme citoyen, si j'étais citoyen américain, moi, je dirais, je veux qu'on parle des vraies affaires. Christy, regarde l'affaire ah. de Clinton. Là, ils, ont, ils, ont, ils, ont failli, ils ont failli le destituer pour une histoire de blowjob euh, dans le bureau Oval. Tu sais, on peut-tu parler des vraies affaires?
0: Les Républicains avaient payé le prix pour ce que j'appelle effectuellement maintenant le, le zipper game. <rire> euh, donc, effectivement... <rire> Effectivement. Effectivement, on s'était acharné sur un dossier en espérant faire de la petite politique, mais de salir l'image de M. Clinton. Sa réputation était déjà faite de ce côté-là. Ses relations avec sa conjointe étaient déjà... Trouble pour le moins. Euh, maintenant, ben, on, on est à la Chambre des représentants en train littéralement de mentir autour des motifs pour lesquels on voudrait éventuellement accuser M. Biden. Il n'y en a pas de preuves. Ça fait des années qu'on enquête là-dessus. Et tu as parfaitement raison. Pendant ce temps-là, par exemple, qui va parler de la grève dans le monde de l'automobile qui euh, qu'on a déclenchée ce matin? C'est catastrophique aux États-Unis. C'est catastrophique. C'est pas que politique, mais pour M. Biden, qui, lui, veut hein, aller de l'avant avec les voitures électriques, on veut en, en augmenter le nombre et la circulation aux États-Unis, GM et Ford, qui ont pris ce virage électrique et qui offrent des voitures à moindre coût que que des, des, des rivaux comme Tesla. Tesla est le grand gagnant de cette nouvelle-là ce matin. Mais donc, on, on va mettre à la rue pendant un certain temps, où ils se mettent à la rue un grand nombre de travailleurs. Et pour l'industrie automobile, si cette grève-là dure de cinq à six semaines, c'est quatre à cinq milliards de dollars qu'on va perdre si on regarde les géants de l'automobile. Donc, moi, personnellement, comme citoyen américain, oui. C'est censé, censé être une de nos fiertés, hein, de nos fers de lance, l'industrie automobile. On a eu beaucoup de compétitions, on a été remis en question, ça allait bien. Euh, bien sûr, ça venait avec des profits. C'est ce que les travailleurs affirment en disant, ben, on veut nous aussi profiter des profits. Mais au-delà, peu importe dans quel camp vous êtes, ce n'est pas une bonne ben. nouvelle, ni pour l'économie américaine, ni pour le secteur de l'automobile.
1: Autre chose en politique américaine, Mitt Romney, un personnage important qui décide ouais. de quitter la vie politique. Puis avant de partir, ah. il a décidé de régler ses comptes et de cracher le morceau, comme on dit.
0: Ah, puis si on est un républicain, de cracher dans la soupe, littéralement. Donc, euh, M. Romney, on le sait, c'est un républicain qui, pendant longtemps, euh, a eu bonne presse. Et il se trouvait à l'aise dans un parti républicain qui était fort différent de celui euh, qu'il est devenu. Donc, Mitt Romney, ça a été euh, le héros des Jeunes de Salt Lake City, ça a été le gouverneur du Massachusetts, ça a été un candidat à deux reprises pour la présidentielle américaine. C'est quelqu'un qui ben, qui affrontait un adversaire redoutable à l'époque. Il y a eu la vague ou le phénomène qui était très émotif autour de, de Barack Obama, mais c'est quelqu'un qu'on tenait en haute estime. Et maintenant, il est personnel non grata chez les républicains. Et il prend la peine de commenter le travail de ses collègues les plus radicaux au Sénat, il prend la peine de commenter l'état de son parti et on apprend, ce dont on se doutait un peu, mais là, il le confirme dans un livre qui est à, à paraître, il dit « J'ai même approché, moi, Joe Manchin, qui est un sénateur démocrate, pour qu'on démarre un parti indépendant. » Et ce parti aurait mmh. eu comme devise « Tout mmh. sauf les stupides ». Donc, il trouve littéralement que le parti républicain est devenu le parti de la stupidité. Mmh. Et il dit « On ne devrait pas, finalement, se faire une joie » d'aller chercher la personne la moins compétente, la moins qualifiée, la plus stupide pour euh, mener les, les, les troupes au combat. Donc, il dit, on, on s'est éloigné. Il n'y en a plus d'idées au sein du Parti républicain et je n'y reconnais plus. Et il décoche une flèche en partant à deux euh, personnages importants dans l'actualité, Joe Biden et euh, Donald Trump, en disant, je suis rendu, moi, à 76 ans, c'est le temps de laisser la place à une autre génération. Oh. Comme flèche, ça pouvait pas, oh. il, a, il a tout sauf il a tout sauf identifié ces gens-là, mais il dit « Écoutez, je suis dans le service public aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Il y en a d'autres derrière, puis l'avenir leur appartient. Je m'en vais. » Donc, il ne sera pas candidat en 2024 pour le renouvellement de son siège. Et dernière chose euh, du côté de Mitt Romney, puis ça, bien, ça fait jaser aussi. Euh, avant que Mitt Romney ne, ne prenne hein, le, le, le leadership ou qu'on le mette de l'avant, euh, on vivait aux États-Unis, si on était un mormon, une période où on entretenait un certain nombre de préjugés, ou en tout cas, être mormon sur la scène publique ou sur la scène politique, ça passait moins. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il semble que Mitt Romney ait revampé cette image-là. Donc, finalement, on, on a fait, par le comportement de Mitt Romney, par son attitude, on a changé la perception qu'on avait d'une communauté qui regroupait, on le sait, autour de Salt Lake City en Utah, là où euh, M. Romney, le sénateur actuellement. Donc, je pense que c'est un personnage, c'est un pimi, en tout cas, de son temps. C'est un personnage mais... marquant de, de son époque, et qu'il parte, mais qu'il parte en, en insistant pour dire « faut que le Parti républicain revienne, et peut-être oui. peut est-il trop tard pour le faire », je pense que les républicains plus modérés, un peu plus près du centre, tout le moins qui ne sont pas Trumpistes, euh, regrettent qu'ils partent, puis vont accorder de l'importance à ses propos. Une espèce de testament politique.
1: Très bon. ça. Enfin, il euh, y, y a des gens qui allument au Parti républicain. Et en terminant, euh, voilà. écoute, tu m'ouvres la porte. Tu disais que euh, Mitt Romney voulait euh, faire un parti dont la devise était « tout sauf les stupides euh, ». Je sais que tu es très occupé avec ta job de prof, ta job de commentateur... Je je ne sais pas si tu as vu le dernier Vox Pop de Guinantel, mais écoute. Oui. Euh, <rire> écoute, Luc. Euh je sais pas, j'avais les larmes aux yeux, mais je parce que je riais, mais parce que j'étais une tristesse. L'ignorance, voilà. Luc, l'ignorance, c'est comme une tache d'huile, ça, ça grossit, ça grossit. Et C'était des gens qui étudient pour être profs. Il y, a des, il y a un gars qui étudiait en sciences politiques à l'université qui ne pouvait pas reconnaître la carte géographique du Canada. Il pensait que c'était la carte du Québec. Et quand tu regardes ça comme prof, toi, c'est décourageant.
0: Écoute, je et, et j'ai bien aimé que Guy répète qu'il explique une fois de plus comment il fait son vox pop. Il n'a pas choisi ces gens-là, il les a pris au hasard sur le coin de la rue. Oui. Donc, écoute, on s'entend tous pour dire ça n'a rien d'un échantillonnage scientifique, là. mais c'est pas entre guillemets. C'est pas un scénario que Guy fait dans lequel il fait intervenir des gens qu'il veut bien prendre. Il prend, il en prend une quinzaine, puis il fait un montage après des. <rire> entre guillemets, des best-ofs ou des, 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 des meilleurs moments, pour ne pas dire des, des plus mauvais. Donc, écoute, comme, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que j'ai la même réaction que toi. Euh, c'est certain que c'est mon métier, c'est mon pain, c'est mon beurre, la culture, l'histoire. Puis on souhaite toujours, c'est ce que j'ai comme mandat personnellement en classe, de faire de nos jeunes des citoyens plus éclairés. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, ce n'est pas ma job, ça, c'est pas mon travail, mais on souhaite toujours faire des gens qui sont un peu plus éclairés, ne serait-ce que pour aller voter. J'ai ça à cœur, là, les enjeux démocratiques, donc je n'hésite pas à frapper sur les politiciens quand je trouve qu'ils font trop de démagogie, mais s'ils font de la démagogie, c'est qu'ils savent à qui ils parlent parfois et que le message peut passer, si on mise sur des gens qui sont moins informés. Donc, j'ai ça en, en tête quand je rentre en classe. C'est la raison pour laquelle je te disais souvent, je fais autant d'actualité que d'histoire dans mes cours, surtout au début du cours. Et je veux montrer à mes jeunes l'exercice qu'on fait au plan intellectuel. On éclaire le présent à partir du passé, à partir d'une culture générale qui est vaste. Et ce que vient de faire Guy, c'est de montrer qu'il y a encore des lacunes. C'est peut-être pas généralisé. C'est pas une étude scientifique. Mais c'est triste. Mais, mais tu sais,
1: cette, on... cette, cette dame-là qui avait quoi, 55 ans, peut-être 50 ans, qui avait l'air d'une bonne ah. madame, gentille, puis tout ça, puis qui oui, oui. lui demande c'est quoi le pays au sud du Canada, pas dit le Groenland, tu dis, on est où, là? On est où? Non, mais
0: écoute, je suis à, qu à Québec, j'ai pas pu faire autrement de remarquer cette dame, qui a l'air également tout aussi sympathique, mais qui mmh. pense que les plaines d'Abraham, c'est pour Abraham Lincoln, je me dis, attendez un peu. Là. On est, on est au Québec. C'est notre histoire, c'est notre capitale, c'est notre province. Il euh, y, y a des choses qui sont inquiétantes. Et, et tu vois, le problème, ben écoute, j'interviens. L'échelle est modeste. C'est, puis mes collègues, je dis moi, là, mais les, les collègues le font ceux qui travaillent euh, avec moi au sein de l'institution. C'est une de nos grandes préoccupations. Puis on espère compenser ça. Il y a oui. des gens là-dedans, tu as remarqué, c'est pas, pas que des jeunes. Là. On, a des, on a des gens qui ont l'air d'avoir la quarantaine ou des quinquagénaires. Euh, on ne peut pas espérer de nos étudiants en classe, s'ils ont grandi en étant peu éclairés à la maison, on ne peut pas espérer qu'ils nous arrivent prêts ou qu'ils nous arrivent particulièrement curieux. Et, et c'est important, J'y reviendrai jamais assez. Euh, je pense que nos politiciens sont soucieux, mais qu'ils ne le font pas toujours bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Du primaire jusqu'à l'université, on devrait, il faut serrer les coudes de tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite, il faudrait se parler un peu plus entre les différents paliers en éducation. Oui, et, et, Donc, écoute,
1: il de... y a un film qui a été fait dans oui. les années 90. Idiocracy, idiocracy. Ouais. C'est un gars qui était profondément imbécile, un niaiseux, un stupide, ok. Il connaissait rien. Il va dans une machine à voyager dans le temps. Il voyage dans l'avenir et là, quand il arrive dans l'avenir, mettons comme en 2030, je sais pas trop quoi, il se rend compte qu'il est l'homme le plus intelligent de la planète parce que tout le monde est stupide. Et là, tu regardes ça, tu dis mais c'est tu un film prophétique? C'est une comédie, le métier. Vraiment, c'est inquiétant. Là.
0: Et, quand, et quand tu penses que quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un quelqu'un euh, quelqu qui est intelligent, et qui serait mis de côté comme étant pas une bonne option parce que ça ne plaît pas à une majorité mais qui ne serait pas éclairée, ça devient particulièrement inquiétant. Quand on critique la démocratie, c'est une des choses hein, qu'on qu qu a contre les régimes démocratiques en disant « est-ce que c'est le bon régime Est-ce que mettre ensemble plus de gens qui savent pas de quoi ils parlent, ça fait un meilleur régime ?» C'est une critique qu'on a fait historiquement de la démocratie. Donc tout ça pour ouais. dire je, « je ne peux qu'encourager un peu plus de culture, un peu plus de, de savoir ». Puis, ben écoute, on met l'épaule à la roue, puis on, on, eh oui. notre, on y croit, On a ben.
1: besoin de profs comme toi. Comme euh, Churchill disait, hein, le, le, le plus grand argument contre la démocratie, c'est une discussion de cinq minutes avec un qui au coin de la rue. Voilà. Guy le l'a prouvé avec son autre Vox Pop. Bon week-end, mon cher Luc. On se parle lundi. À salut, salut Bye.